0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ann Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Alors comme nous le rappellent euh, de manière euh, assez insistante euh, les fleuristes et autres euh, chocolatiers, euh, aujourd'hui c'est la euh, Saint-Valentin, euh, mais euh, c'est surtout pour moi le moment de, euh, de vous euh, souhaiter la, la bonne année en, en chinois. Euh, et un Ha », c'est-à-dire « donc Bonne année du, du serpent » puisque nous y sommes officiellement entrés depuis quelques jours. Vous avez une variation un petit peu plus occidentalisée ici. Alors, je ne peux qu'espérer que cette année sera, en tout cas pour moi, plus favorable que la précédente, bien que le serpent soit une créature assez mal aimée dans notre imaginaire, volontiers associée au mal et au péché, comme dans le fameux récit de la Genèse que vous connaissez probablement tous. Vous l'avez ici illustré par le peintre anglais William Blake, Alors je ferais mieux je pense d'arrêter de vous parler de de péché car euh, mal m'en a pris la dernière fois euh, de m'aventurer sur le terrain théologique qui n'est évidemment pas le le mien euh, en évoquant à tort euh, comme l'ont obligeamment fait remarquer euh, quelques auditeurs l'Immaculée Conception à propos euh, du récit euh, que l'on trouve dans certaines sources d'époque Han euh, sur la naissance, euh, pourrait-on dire, miraculeuse de Confucius. Euh, Il convient en effet euh, de ne pas confondre la conception euh, virginale de Jésus et euh, le dogme de euh, l'Immaculée Conception Selon lequel, si j'ai bien compris, les mêmes auditeurs me rectifieront si je me trompe encore, c'est Marie, la Vierge Marie elle-même, qui est exempte, qui a été conçue exempte du péché originel. Si donc je ferais vraiment mieux de laisser de côté, enfin de laisser tranquille la question du péché originel, euh, qui, euh, comme euh, l'ont évidemment euh, constaté euh, main spécialistes avant nous euh, et euh, très volontiers associée à, à une, un personnage de femme euh, j'espère qu'il me reste permis euh, d'évoquer certaines analogies entre euh, la construction euh, légendaire de la vie de Confucius dans les euh, sources euh, textuelles mais aussi Iconographique et autres des chans d'une part et celle de Jésus dans les évangiles d'autre part. Alors bien sûr ce, ce parallèle est fait pour évoquer des choses qui sont censées être familières pour nous mais ce genre de parallèle pourrait être également fait Avec euh, d'autres cultures et d'autres civilisations dans le le monde. Alors, nous parlions la dernière fois de la euh, tradition exégétique, c'est-à-dire de la tradition de de euh, commentaires, associée donc à ce courant appelé euh, le courant euh, Kongyang que vous avez ici en euh, avant-dernière position sur la diapositive, donc cette tradition exégétique euh, qui s'est formée au début des des Han autour euh, du texte canonique du Chuenqiu que vous avez ici en quatrième position sur la diapositive, autrement dit les annales des printemps et automnes dont je vous rappelle euh, qu'il s'agit d'annales de douze règnes de euh, ducs du pays de de l'eau qui est donc euh, le pays natal de de Confucius. Et euh, vous vous souvenez peut-être que euh, nous avons évoqué la rubrique finale euh, de ces annales, c'est-à-dire donc euh, euh, une rubrique qui, euh, que l'on trouve lors de la dernière année de règne du dernier duc euh, de cette période, euh, donc 14e année euh, du duc Haï de l'eau. Euh, alors, cette rubrique mentionne de manière extrêmement euh, euh, laconique au printemps, donc, la capture lors d'une chasse à l'ouest d'un lin alors euh, le lin ou le qilin c'est, c'est un animal fantastique donc qui ne, n'existe pas en principe dans la nature une, euh, qu'on a traduit par euh, une sorte de, de licorne c'est un, c'est un cervidé donc qui, qui, ne, qui n'aurait qu'une seule euh, une seule corne alors euh, à partir donc de cette mention dans, le, dans les annales des printemps et automnes, le commentaire euh, Kongyang euh, a donc un très long développement qui met en scène donc, notre maître Kron, c'est-à-dire Confucius, qu'on voit pleurer euh, jusqu'à, nous dit le texte, euh, mouiller ses habits. Et euh, on le voit donc euh, prédire, prophétiser au discours direct euh, et à la première personne sa propre fin. C'est-à-dire qu'il euh, il se lamente euh, en pleurant une fois de plus donc, les disciples qu'il a perdus euh, prématurément, euh, à savoir Yenghui et euh, Zulong. Et euh, il voit là, avec la capture de cette, de cette licorne, donc, le, la préfiguration de sa, de sa propre mort et la fin de son euh, Tao. Hein, il dit euh, textuellement que euh, son Tao est arrivé, donc à, euh, à sa fin. Alors, si euh, nous rev- revenons à présent à euh, l'épilogue que euh, l'historien euh, se Qian donc auteur des euh, Mémoires historiques, donc, cet épilogue qu'il donne au chapitre 47, qui, je vous le rappelle, est ce chapitre qui relate euh, la vie, ou plus exactement les tribulations de, euh, de Confucius. Euh, donc, comme nous l'avons vu, cet épilogue commence euh, par cette euh, phrase. Euh, très très belle que vous avez donc au milieu de la diapositive, euh, mais dont le sens reste euh, assez ambigu. Alors cette phrase vous dit donc, Yu qi wei ren, c'est-à-dire donc j'ai lu les écrits euh, du sieur Kong, donc il s'agit de Confucius. Et selon moi, donc, la, euh, membre, le membre de phrase suivant euh, signifierait « J'ai voulu voir, hein, c'est-à-dire voir de mes yeux, quel homme il était, hein, quel genre d'homme il était. Euh, » Alors, mon interprétation euh, diffère de celle de, de Chavanne, qui lui traduit pour sa part, « Pour moi, quand je lisais euh, les écrits du sieur Cron » Euh, « J'ai cru voir quel homme il fut. » Alors, ce qui me fait euh, comprendre euh, la phrase comme je la comprends, c'est euh, le fait que euh, le texte continue en disant « Je me suis, c'est toujours ce matin qui parle, je me suis rendu au pays de l'eau, c'est-à-dire donc ce pays natal de Confucius, j'ai contemplé de mes yeux donc, la salle du temple » funéraire de Zhongni, c'est donc l'appellation de Confucius, j'ai vu son char, ses vêtements, ses ustensiles rituels, ainsi que tous les maîtres qui, aux époques prescrites, s'exerçaient au rite dans sa demeure et je suis revenu pénétré de respect et me suis attardé sans pouvoir m'éloigner. Donc c'est le, euh, le témoignage que porte l'historien Sematienne sur cette expérience euh, vécue, donc sur les lieux mêmes donc, de, la, euh, de la naissance de, de, de Confucius et il nous raconte euh, qu'il a voulu se rendre sur place pour voir de ses propres yeux donc, euh, tous les euh, on pourrait dire les reliques hein, que euh, l'on a euh, en principe conservé donc, de, de, euh, du, du maître. Et c'est ça qui me fait comprendre donc, ce « xiang Tian qi wei ren », c'est-à-dire par euh, « euh, j'ai, euh, euh, j'ai voulu voir hein, euh, euh, quel homme il était ». Et donc le texte de l'épilogue euh, poursuit « dans le monde » et ça c'est la partie que nous n'avions pas eu le temps de lire la dernière fois « dans le monde ils sont légions » Ceux qui, depuis les souverains jusqu'aux hommes sages, eurent de leur vivant une gloire qui prit fin après leur mort. Mais euh, Maître Cron, quoique littéralement donc euh, euh, pouillé, c'est-à-dire donc vêtu de toile, hein. Euh, C'est-à-dire sous-entendu un homme du du commun, euh, 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 puisqu'il portait des vêtements de de toile simple et non de de soie, par exemple, ou de de brocard, comme euh, quelqu'un d'un certain rang euh, le le porterait. Donc cet homme euh, du du commun a malgré tout euh, transmis euh, sa renommée pendant plus de dix générations. Alors, donc, euh, ceux qui se livrent euh, à l'étude, hein, c'est-à-dire donc euh, euh, tous ceux qui euh, justement se réclament de cet héritage de, de Confucius, le considèrent comme leur chef, ou on pourrait dire, dans, une autre, dans un autre contexte, leur saint patron. Euh, et depuis, c'est toujours l'épilogue qui continue, « Depuis le Fils du Ciel », les rois et les seigneurs, euh, tous ceux qui, dans les chonguos, euh, alors je traduis par les chonguos, euh, c'est-à-dire les pays euh, centraux, les pays du centre. Euh, vous savez qu'actuellement, chonguos, euh, c'est le, 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 le nom que se donne à elle-même la Chine, en chinois. Hein, quand vous allez en Chine, vous allez euh, à chonguos, c'est-à-dire donc... Euh, le pays du centre ou le pays du milieu, ou certains traduisent même par l'empire du, du, du milieu. Mais je pense que dans le contexte, en tout cas pré et même du début de l'empire, il convient de comprendre Zhongguo comme les pays, les principautés de la plaine centrale, sous-entendu donc du, enfin le bassin moyen donc du, du du fleuve jaune. Donc, tous ceux qui, dans les pays centraux, dissertent sur les euh, Lio, les euh, six arts, euh, j'y reviens tout de suite, se décident et se règlent d'après ce euh, maître. Alors, donc, ces six arts, les euh, Liu I. Euh, au début des, des Han, on peut le comprendre de plusieurs façons. Il s'agit là, en fait, d'art ou de, ou de pratique. Alors, si on le comprend dans ce sens-là, il s'agit donc des arts ou des pratiques qui sont le propre, justement, d'un homme accompli. Et ce, ce sont ces six arts, justement, que l'on attribue euh, à Confucius, qui était censé donc, savoir aussi bien donc, tirer à l'arc, hein, mais euh, encore une fois, je le rappelle, dans un contexte euh, ritualiste, hein, encore une fois, il ne, il ne s'agit aucunement d'une discipline olympique, hein, mais euh, d'une pratique rituelle justement de maîtrise de soi qui est encore euh, tout à fait... Euh, courante au, au Japon, par exemple, actuellement, euh, il s'agit donc en fait d'une, euh, d'une pratique corporelle, certes, hein, mais qui euh, est censée donc, vous donner une droiture euh, euh, morale. Donc il y a, il y a la pratique de, du tir à l'arc, Confucius, comme si on en croit le témoignage de, de, de Sima c'est, c'est quelqu'un qui savait également euh, conduire... Euh, un char hein. Euh, c'est également bien sûr la la, la maîtrise de de l'écriture de la calligraphie euh, la maîtrise aussi des, des textes, hein, donc euh, euh, c'est euh, également donc, le, le, la, la maîtrise des, des nombres, enfin, donc toutes ces euh, pratiques, qu'elles soient euh, corporelles ou physiques ou, euh, ou d'ordre intellectuel ou culturel, ces euh, six, six arts sont le propre donc, de l'homme accompli. Mais euh, au début des, des, des khan, euh, ce qu'on entend quelquefois par les euh, Lioi, c'est-à-dire ces, ces six arts, euh, sont en fait euh, essentiellement donc, euh, des, euh, la maîtrise désigne la maîtrise donc de, de six euh, corpus textuels euh, qu'on euh, assimile justement en fait au classique confucéen. Euh, puisque euh, j'ai eu déjà l'occasion de, de vous parler de ces, de ces corpus Textuels canonisés au début des Hanes, canonisés dans la mesure où ils sont précisément associés donc, à la figure de Confucius. Euh, vous avez par exemple, donc, le, en premier lieu, euh, le corpus des, des, des odes ou des, ou des poésies, donc un corpus euh, poétique. Vous avez le corpus des, euh, des documents, des, des choux, euh, euh, qui sont censés rapporter donc, euh, euh, des. Euh, <coughs> des témoignages historiques. Euh, vous avez euh, bien sûr donc les corpus euh, rituels, à commencer par le litI et le traité des, des, des rites. Euh, vous avez je viens de, 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 d'en parler donc les annales, historique des printemps et automnes. et puis vous avez alors là un corpus dont la, le, le, l'association avec Confucius est beaucoup plus, encore plus contestable, le fameux donc corpus des euh, mutations, le, le livre des, des mutations, donc le, le Yijing, euh, qui euh, donc est euh, essentiellement donc un traité euh, divinatoire et, et cosmologique. Et quand on parle justement des euh, six, Corpus canonique, on y inclut également un corpus qui était vraisemblablement déjà, comment dire, avait déjà disparu donc sous les Huns, à savoir le corpus de la musique, de la musique rituelle, qui se, s'associe très souvent donc au corpus des rites. Alors donc le, le, l'épilogue hein, se termine sur cette phrase. Euh, enfin, en tout cas, le, le passage qui nous intéresse, c'est là ce qu'on peut appeler donc, la euh, parfaite sainteté. Euh, c'est euh, ainsi que je traduis « donc euh, sheng ». Donc, Confucius est qualifié justement d'un, d'un, de, 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 de saint ou de sage euh, euh, ultime, suprême. Donc, on assiste ici à la glorification de, de, de Confucius et à son accession au titre donc, de, de plus grand sage euh, ou de plus grand saint de tous les temps. Alors, Ce qui me fait euh, traduire euh, ce terme de « Chung que vous avez ici, euh, vers le bas de la diapositive, euh, nous l'avons vu il y a trois ans, euh, c'est euh, précisément ce terme qui a été traduit par les euh, jésuites euh, italiens euh, qui ont euh, suivi euh, le fameux Matteo Ricci dont on a célébré justement on lui a rendu hommage il y a, il y a deux ans ces jésuites italiens ont traduit ce terme chinois de, de, de shang par santo hein, c'est-à-dire saint euh, qui était un terme en principe réservé aux disciples de, de, de Jésus et euh, aux pères de l'Église dans le contexte donc euh, catholique des, des jésuites, alors que Confucius lui aurait dû se contenter du titre de euh, sapientissimo, c'est-à-dire donc de euh, très docte, qui est c'est, c'est un terme qui était réservé À ceux que euh, l'on appelait, les jésuites en particulier, au XVIIe siècle, euh, les philosophes ethniques, hein, c'est-à-dire donc euh, les philosophes grecs et latins, que donc les jésuites ont appliqués également à euh, Confucius et ceux qu'ils appelaient donc les philosophes euh, chinois. Donc ce choix euh, terminologique de santo ou de saint, Euh, appliquée à Confucius comme vous pouvez l'imaginer a été euh, l'un des euh, motifs euh, récurrents de la fameuse querelle des rites euh, dans les années 1700 et c'est encore un terme euh, qui aujourd'hui est sujet à polémique Euh, nombreux ont été euh, ceux qui m'ont euh, reproché justement le, le choix de ce terme euh, « saint » avec un S majuscule pour euh, traduire euh, ce terme de, de « shun. Alors, je dois dire qu'en euh, ce qui me concerne, euh, le choix de ce, de ce terme euh, m'a été euh, en quelque sorte imposé par le fait que euh, traduire par euh, « sage » Euh, euh, ça pose un problème parce que ce terme de de sage traduit déjà euh, un autre terme chinois hein, qui est le terme xian hein, et qui euh, veut dire justement quelqu'un plein de, de, de sagesse alors donc on est confronté justement à une difficulté de traduction puisque si on parle de sage dans les deux cas, ça, 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 ça brouille un petit peu le, le, le tableau dans la mesure où en chinois, il y a une très nette distinction et même en fait de, de gradation entre xian, donc le sage, et le sheng, c'est-à-dire donc celui qui est encore au-dessus et qu'on est bien obligé de euh, traduire d'une manière ou d'une autre. Donc euh, euh, c'est ça qui a justifié donc, mon, mon, euh, mon, mon choix. Alors, euh, cette euh, sanctification, on pourrait dire, de Confucius va de pair dans le contexte impérial chinois avec une véritable carrière politique euh, qui ira euh, de promotion en promotion. À travers donc toute l'histoire impériale. Alors je vous rappelle euh, rapidement donc le, si j'ose dire le curriculum vitae de, de, de Confucius au plan politique. Donc euh, sous les Han, donc en l'an 1 de l'ère chrétienne, euh, notre Confucius est promu au rang de duc, hein, c'est-à-dire donc il porte le, le, le euh, le, le, un titre nobiliaire. Hein, euh, et ensuite, il est euh, au 8e siècle, en 739, donc, promu au rang de roi. Hein, c'est-à-dire donc, il passe de, euh, si on prend la terminologie chinoise, du titre de con-duc au rang de wang, de, de roi. Euh, ensuite, euh, quelques siècles plus tard, euh, au 11e siècle, il est rétrogradé au titre de duc et puis ensuite propulsé au rang suprême d'empereur carrément donc au siècle suivant donc au 12e siècle mais en 1530 alors là c'est amusant parce que c'est précisément l'année de, 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 de création du collège royal c'est à dire de l'actuel collège de France donc en 1530, euh, notre confucius est dépouillé donc, de tous ses titres politiques et euh, si j'ose dire réintègre euh, la vie euh, civile euh, sous l'étiquette de, euh, que vous avez ici donc en bas de la diapositive donc Zhi xian shi", hein, c'est-à-dire donc, de euh, sage ou de, enfin de saint euh, suprême et euh, xian shi donc maître de euh, toutes, euh, toutes les générations euh, précédentes, titre qu'il a euh, ensuite gardé comme la teste par exemple ce euh, portrait que vous avez déjà vu donc un portrait qui date du XVIIIe siècle où vous avez donc euh, en haut de l'inscription donc le, la mention de Chushengkongz euh, c'est-à-dire donc Maître Kron euh, donc euh, saint euh, suprême Mais, et c'est évidemment tout le paradoxe du Confucius des mémoires historiques, c'est qu'à côté de tout ce processus de glorification officielle que nous voyons au demeurant se reproduire dans la Chine d'aujourd'hui, avec le phénomène du retour de Confucius euh, d'où nous sommes partis euh, il y a euh, cinq ans maintenant, où on a tendance justement à remettre Confucius euh, sur son piédestal, on a tendance à le restatufier et le resanctifier. Hein. Donc à côté de tout ce processus, le euh, chapitre 47, ce chapitre biographique, entre guillemets, euh, des mémoires historiques, nous montre aussi... Euh, le Confucius de la légende populaire. Euh, Autrement dit, euh, le Confucius d'une légende qu'il a véritablement propulsé au premier rang de de ce qu'on appelait justement les « truths », c'est-à-dire de tous les maîtres à penser de l'Antiquité. Parce qu'au fond, euh, la question qui nous tarabuste depuis le début de cette année, c'est précisément de savoir mais pourquoi donc est-ce que c'est Confucius et non pas l'un de ces Zhouzi, c'est-à-dire donc l'un de ses maîtres à penser très nombreux dans la période pré-impériale et notamment dans la période dite des royaumes combattants, donc à peu près donc du entre les 4e et 2e siècles avant l'ère chrétienne, pourquoi est-ce que c'est lui précisément que l'on a choisi de, d'extraire du lot et de transformer comme ça en quasi-divinité Alors, de fait, cette biographie, ou plutôt agiographie de Maître Kronk dans les Mémoires historiques, au chapitre 47, se présente comme une succession de, on pourrait dire, de vignettes hein, ou pour employer un mot plus savant que, que nous avons déjà utilisé ici une succession de péricopes et j'en profite pour saluer ici et remercier le, l'auditeur qui m'a signalé donc une photo qu'il a prise lui-même d'une liasse de latte reliée par les anneaux d'un, d'un classeur euh, photo qui a été prise donc dans une exposition euh, qui a cours actuellement donc à l'institut du monde arabe tout près d'ici euh, et je vous signale qu'elle, qu'elle a lieu jusqu'en avril donc vous avez encore le temps d'aller voir alors moi-même justement j'attends le, 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 le le moment où j'aurai le, le, un petit peu le, le loisir de, de, d'aller voir, parce que ce, ce, cet objet m'intrigue. Il s'agit donc d'une liasse de l'âtre reliée par des anneaux d'un classeur et qui est exposée tout au début de cette, cette exposition sur les mille et une nuits. Et dans cette exposition, il semblerait que, selon donc le témoignage de cet auditeur, on retrace justement le, la, la, la genèse de ce récit des mille et une nuits qui là aussi rappelle beaucoup justement notre propos actuel c'est-à-dire donc que nous avons une multiplicité de sources très diverses et d'époques très différentes, hein, qui ont ensuite été euh, assemblées, on pourrait dire, de briques et de brocs, pour finir avec un récit euh, qui porte toutes les, euh, les apparences d'un récit continu. Alors donc, euh, encore une fois, euh, j'essaye de, de vous montrer que justement, en fait, la genèse de cette biographie de Confucius n'est évidemment pas une exclusivité chinoise. Vous la retrouvez, on a beaucoup parlé des parallèles avec les évangiles, mais vous, comme vous le montre cette exposition, on le retrouve dans pas mal d'autres civilisations. Donc, nous avons une succession de vignettes qui sont autant d'épisodes qui sont bien sûr devenus fameux, où l'on voit donc euh, mise en scène euh, Maître Cron avec ses euh, disciples et ses contemporains donc, en situation et euh, souvent donc, en dialogue rapporté euh, au discours direct hein, à la manière de ce qu'on trouve justement dans les entretiens, hein, dans le, le U. Hein. Euh, à cette différence près et là nous allons bientôt voir un, un exemple à cette différence près que les entretiens, le LOU, euh, se présentent de manière beaucoup plus euh, fragmentaire hein, puisque euh, les entretiens ne rapportent le plus souvent que euh, les propos du, du maître isolés de tout contexte et euh, le plus souvent sans les réponses des euh, interlocuteurs hein. alors nous avons donc dans ce chapitre 47 une succession donc de ces vignettes ou péricopes qui sont devenues justement très fameuses même pour des gens qui n'ont pas lu les sources. On pourrait dire que c'est entré au fond dans le tissu de la culture de base, de la, de la, de la culture générale euh, en Chine, un petit peu à la manière justement des euh, épisodes concernant la euh, vie du Christ dans les évangiles. Hein. Même pour euh, euh, ceux euh, qui ne sont pas euh, particulièrement croyants et qui n'ont pas particulièrement reçu d'éducation euh, religieuse, euh, ils ont vaguement entendu parler justement de euh, cette fameuse péricope de la, de la femme adultère que nous évoquions il y a, il y a quelques semaines, ou alors du le baiser au lépreux, la euh, ressuscitation de, de Lazare, la rencontre avec Marie-Madeleine, etc. Donc euh, vous avez un petit peu le même type justement de euh, péricope euh, dans euh, cette biographie de, de Confucius. Alors dans les deux cas, donc en l'occurrence celui de Confucius et celui de Jésus, ces anecdotes sont popularisées par toutes sortes de moyens et sur toutes sortes de supports, c'est-à-dire ça peut être des recueils de littérature populaire, des dictons, vous avez beaucoup de phrases ou de membres de phrases qui sont extraites des entretiens du lieu et qui sont devenues des expressions... Euh, consacrer hein, le plus souvent donc, euh, à quatre caractères euh, ces expressions qu'on appelle en chinois, donc, vous l'avez au bas de la diapositive, des ch'ang hein, c'est-à-dire donc des propos euh, tout faits hein, euh, et euh, qui euh, correspondent probablement à ce qu'on appelle euh, communément les, les fameux proverbes chinois hein. euh, ces proverbes chinois euh, bon, qui n'ont euh, en général pas grand-chose de, 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 de chinois et qu'on, pire encore qu'on associe aussi le plus souvent à Confucius donc on, on fait dire au pauvre Confucius beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais même imaginé de, de, de pouvoir dire donc ces cheng qui nous viennent justement des, du texte des, des entretiens du le Yu. On, on en a même fait des, des, des recueils vous avez ici un, un recueil justement de ces expressions, euh, le plus souvent à quatre caractères, mais vous retrouvez également tout ce folklore hein, euh, sur des supports qui ne sont pas forcément des supports textuels et encore moins des supports écrits, euh, mais ça peut être donc des supports Iconographique, c'est-à-dire donc sous forme de, d'images hein, ou euh, des, comment dire, des, des, des sculptures ou, ou, ou des, des, euh, des monuments, hein, comme nous le, le verrons un peu plus tard. Alors, pour l'instant, nous restons dans les textes et j'aurais voulu justement vous donner un exemple de la façon dont euh, s'articulent donc les euh, comment dire les euh, phrases du l'un des entretiens avec euh, la biographie entre guillemets euh, que l'on trouve dans les mémoires historiques. Alors parmi euh, les euh, péricopes, hein, parmi les, les vignettes euh, les plus connues, hein, qui sont associées au personnage de, de, de Confucius. Euh, c'est donc euh, il y a le, le récit de ces euh, tribulations hein, à travers les différentes principautés hein, après donc son euh, échec dans son propre pays de loup, dans son pays natal. Hein. Euh, le, dans la, euh, ce chapitre 47, on voit Confucius donc quitter, Euh, vers l'âge de 50 ans son son pays natal où il a essayé de servir son prince de, de la meilleure façon possible mais euh, il désespère au moment où son prince choisit euh, d'inviter des danseuses plutôt que de euh, s'atteler à l'austère tâche de de, de gouverner. hein. euh, Confucius, soi-disant dégoûté, quitte son pays natal et se lance sur les routes euh, à travers d'autres principautés de de la Chine de l'époque, pour essayer de euh, vendre ses conseils en quelque sorte donc, à, à d'autres, d'autres princes. Et il y a cet épisode euh, très fameux qui est resté donc, dans, 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 la, dans l'imaginaire populaire, euh, c'est ce qui lui arrive donc, entre euh, le pays de Chen et le pays de Tsai. Euh, cet épisode, c'est, cette, cette péricope ou cette vignette euh, est évoqué par la, la formule Chan's c'est-à-dire ce qui s'est passé euh, entre... Hein, là, le, le tien, vous avez donc... Euh, là, je juste... Bon, petit... Euh, Petite parenthèse sur la sur la graphie de ce caractère, vous avez donc le, le soleil, le graphème du soleil qui apparaît entre les deux battants de la porte. Donc là là c'est vous avez dans la graphie justement cette évocation de quelque chose qui est entre entre deux dans, dans l'entre-deux. Bon alors donc ce qui se passe donc entre le pays de Chan et le pays de Tsai. Et voici ce que nous dit donc ce passage. Euh, donc au, au chapitre 15 euh, section 2 donc, du euh, Lenyu alors Zài Chen Jue Liang euh, c'est-à-dire donc, euh, Confucius et ses compagnons donc, euh, se trouvent à Chen donc au pays de Chen et euh, Jue Liang c'est-à-dire ils se trouvent euh, à court de vivre. Tu hein, liang, c'est-à-dire, donc euh, voilà, tu tueux c'est-à-dire, euh, euh, les, les euh, liang, le, le, le ce qu'il y a à manger, se, littéralement, se, s'interrompt, il n'y en a plus. Hein. Bon. Donc là, en fait, ils, ils sont euh, euh, à court de, de, de vivre et donc, euh, ils n'ont plus rien à manger. Phrase suivante, euh, cong donc là, vous voyez, le, le, déjà, je, je, même pour ceux d'entre vous euh, qui sont peut-être d'un, d'un certain nombre, je le suppose, qui ne lisent pas le chinois, euh, je tiens absolument à vous montrer donc, le texte original pour que vous voyez un petit peu, le, euh, d'abord, comment se, se, s'articule le texte et d'autre part, sa concision. Hein. Euh, le, je, ce que je traduis en français est euh, euh, obligé, justement, de, de recourir à des, à des euh, périphrases. Alors c'est-à-dire ceux qui le suivent, ses compagnons et ses disciples, ping, donc sont malades, tombent malades, et à tel point que c'est-à-dire aucun d'entre eux n'est capable, c'est-à-dire de se lever, de se mettre debout. Bon, ils sont, ils sont tellement, tellement faibles que, que bon, ils, euh, ils sont tous euh, complètement sur le flanc. Bon, alors la phrase suivante, Tzolou, hmm euh, Yuetien c'est l'un des disciples. Alors euh, Tzolou, si je, je tiens absolument à euh, filer donc le, le parallèle avec avec les évo- les évangiles, c'est un peu Simon Pierre hein, pour pour la figure du Christ. Zelou, c'est, c'est le c'est l'un des disciples les, les, les plus proches, mais c'est le comment dire le fier à bras. Hein, euh, disons Zelou, c'est, c'est un c'est un c'est avant tout un, un militaire. Il a toujours euh, il est toujours armé. Hein, euh, ça, ça lui vaut d'ailleurs euh, de, de, de mourir de façon assez violente. Et euh, donc euh, euh, c'est c'est donc le, le, le fier à bras qui euh, évidemment euh, a un, un tempérament assez euh, assez euh, fougueux et euh, assez euh, comment dire soupaulté hein. bon alors donc Zolo euh, yun c'est-à-dire donc il il yun il, il est comment dire furieux hein, euh, plein de plein de de, de, de de ressentiment donc il 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 vient voir le maître hein, ou euh, il, il demande à le, à le voir et il lui dit ceci junzi yi you qiong hu mais euh, est-ce qu'un homme de bien, hein, euh, sous-entendu euh, comme, comme moi, hein, comme nous autres, hein, est-ce qu'un homme de bien, hein, euh, est-ce qu'il euh, se peut qu'il tombe aussi euh, dans, euh, Qiong, dans, dans, la, dans, la, dans la misère, hein, dans, le, dans, le, dans un tel dénuement Autrement dit... Euh, là, le, le, ce, ce que signifie la, la, la question donc, de Zolo, c'est que bon, quand on est un, un homme de bien, euh, en principe, euh, on, on devrait avoir euh, à la fois donc le, le comment dire le, justement le, le, l'aura euh, qu'apporte justement cette autorité euh, morale. Et c'est quand même pas permis que, que, qu'on, qu'on puisse euh, tomber aussi au bas, hein, qu'on, qu'on puisse ne, ne plus avoir rien à manger. Et euh, le maître lui répond :« Là, vous, re, vous retrouvez cette fameuse formule canonique :« Junzi guqiong, xiaoren qiong si lan yi. » C'est-à-dire donc le, le « junzi », l'homme de bien. Hein, est, de, devrait être donc euh, Kuchong, c'est-à-dire littéralement euh, ku euh, » endurant, hein, euh, même quand il est dans le dénuement complet, hein, même quand il est euh, 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 très pauvre. Hein, et euh, au contraire, c'est le sharon, littéralement le, 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 l'homme petit, hein, le, l'homme de peu. Euh, qui, euh, quand il est justement dans un tel dénuement, hein, euh, l'âne, l'âne, ça veut dire, il, il se, littéralement, il se, il se répand. Hein. L'âne, c'est, c'est le fait de déborder, hein, euh, euh, il se répand, euh, là, enfin, dans notre contexte franco-français, vous voyez quelqu'un qui se répand un peu comme un camembert, hein, je veux dire, il, il, se, il se laisse aller hein, dans ce genre de circonstances, donc là... Le, 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 le maître euh, répond donc justement à cette euh, à ce ressentiment là de, 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 de Zolo en lui disant euh, le, quand on est un véritable homme de bien, au contraire, en fait, on, on, on est coup, on reste solide, on ne, on ne on, on se tient, hein, euh, euh, on, on est endurant, hein, dans le, même dans le dénuement le plus complet. Et il y a cette opposition que l'on retrouve de manière récurrente dans le texte du L'EU et des Entretiens, de cette opposition justement entre l'homme de bien et l'homme de peu. C'est comme ça que j'ai traduit donc cette opposition entre le Tunes et le shirren. L'homme de peu, lui, au contraire, en fait, il, est, il n'est pas à coup, il ne se tient pas. Il se, il se laisse aller, il se, il se, euh, il se, il se répand justement en, en, en lamentation, etc. Enfin, euh, et euh, donc c'est évidemment une, comment dire, une façon assez euh, euh, cinglante de, de, de répondre justement à ce mécontentement de Zolo. Alors, si vous prenez donc le chapitre 47 des Mémoires historiques, vous retrouvez ce passage des entretiens, mais placé donc dans un récit continu. Et selon donc la version des Mémoires historiques, le contexte, c'est que donc, les pays de Chen et de Tsai, c'est-à-dire leurs leur princes, Envoie des soldats euh, circonvenir ou cerner Confucius et de ses disciples, soi-disant pour empêcher Confucius d'atteindre le grand pays de euh, Chu. Euh, là, je vous remontre cette euh, carte qui est évidemment très euh, schématique, mais qui vous montre un petit peu euh, comment se euh, présente. Euh, la, la, la Chine donc, au 5e, 4e siècle avant euh, la chrétienne donc euh, la Chine euh, contemporaine de, de, de Confucius donc vous remarquez que justement dans, le, dans les, les pays centraux, hein, les Zhongguo dont on parlait tout à l'heure ce sont en fait des, des pays euh, assez petits ou de taille moyenne et qui euh, sont entourés justement par des, euh, comment dire, des, euh, des pays qui, eux, sont beaucoup plus étendus. Hein. Donc là, vous avez ici donc, les pays de Chen et Tsai ici, qui sont, qui sont tout petits, hein, qui sont euh, à peine visibles sur la carte, hein, et qui euh, donc, euh, envoient des euh, sbires pour euh, essayer de... Euh, 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 retenir Confucius, euh, qui lui, en fait, euh, euh, allait proposer ses, euh, ses conseils au grand pays de Chou, que vous avez donc euh, ici au, au sud. Donc, ce que ces petits pays craignent, euh, c'est que si Confucius euh, se met au service d'un, d'un grand royaume comme, euh, comme Chou, Trouve à devenir une puissance hégémonique et les écraser, eux, en tant que petits pays. Et c'est à ce point du récit qu'intervient donc le passage des entretiens que nous venons de lire, mais enrichi d'indications scéniques, c'est-à-dire ce qu'on appellerait au théâtre des didascalies, qui nous font donc imaginer un tableau vivant. Donc, euh, vous voyez la situation, donc le, les, euh, les, euh, la bande de Confucius, si j'ose dire, se, se trouve coincée donc, euh, entre euh, ces pays de Chan et de Tsai, et le récit donc, euh, des mémoires historiques reprend donc, euh, le, le, euh, cette idée, donc il se trouve à court de vivre, hein, euh, donc ceux qui suivent Confucius tombent malades et donc pas un n'est, n'est capable de se lever là pour l'instant on, a, on, a le, le, on retrouve le, le texte des, des entretiens euh, mais on arrive à ce moment-là donc une indication hein, qu'on ne trouve pas donc, dans le, le texte des entretiens on nous dit pendant ce temps-là hein, Maître Cron continue à euh, parler et à euh, réciter donc euh, des euh, poèmes et à euh, jouer donc de son de son luth hein, et à chanter même hein, tout en tout en jouant du du, du luth sans se laisser abattre hein. Alors, euh, donc là, vous voyez, vous vous commencez à imaginer un petit peu la scène, c'est-à-dire que vous avez tous ces disciples qui sont complètement sur le flanc, et euh, Confucius qui, pendant ce temps-là, continue donc à, euh, comment dire, euh, poursuit ses activités habituelles, c'est-à-dire donc à euh, euh, parler, euh, euh, réciter des poèmes, jouer de la musique, chanter, etc., comme si de rien n'était. Bon. Euh, alors, et c'est ensuite qu'on, re, qu'on retrouve le, le texte des entretiens où on voit Zolo arriver, donc absolument furieux, hein, euh, euh, devant le maître et pour lui dire euh, donc, hein, Est-ce que, est-ce que euh, c'est, c'est, vous trouvez que, que c'est normal hein, que, que des, euh, des, gens de, des hommes de bien comme nous euh, se, 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 se retrouvent dans une situation pareille Et euh, là, on retrouve également donc, la réponse euh, du, euh, du maître. Mais tout de suite après, donc, euh, les mémoires historiques nous indiquent, il y a une, une, là aussi une indication scénique, que Zulu, enfin, la, la figure de Tzilo change de couleur. Hein, on peut supposer que soit il devient vert, soit il devient rouge, enfin en tout cas il... il, il, il euh, la leçon du, 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 du maître le, le fait changer, de, changer de, de, de couleur de visage. Et ensuite, donc, le, le dialogue se poursuit de manière très intéressante, mais je n'ai pas le temps de, de, de poursuivre, avec deux autres disciples. C'est-à-dire que là, vous avez donc un trio de disciples qui viennent tour à tour donc, trouver le maître pour justement... Euh, discuter de cette question hein, euh, qui apparemment est une question centrale euh, au début des, des, des Han, à savoir euh, est-ce que, comment dire, la qualité morale va de pair avec une reconnaissance euh, sociale et politique. Hein, euh, c'est-à-dire là, c'est au fond la, la, la question que vient poser Tzolos. C'était précisément celle-là. Est-ce que euh, parce que lui, évidemment, s'imagine que, que euh, quand on a le prestige, l'autorité euh, d'un homme de bien, d'un tunes, hein, est-ce qu'on a une telle aura que euh, ça attire automatiquement une reconnaissance euh, sociale et notamment une reconnaissance de la part des euh, grands de ce monde, hein, des, on, dé, on, on dirait maintenant des décideurs euh, politiques Or là, c'est précisément toute la problématique qui est portée à travers tout ce chapitre 47, ce chapitre biographique des mémoires historiques. C'est-à-dire il s'agit de montrer donc un Confucius qui est un zhi sheng, c'est-à-dire donc un saint suprême, qui a une naissance extraordinaire qui est capable de prophétiser donc sa propre fin etc., qui est un prophète, qui est une quasi-divinité mais qui en même temps en est réduit justement à se jeter sur les routes pour proposer ses conseils d'une cour princière à l'autre sans, sans jamais y réussir Autrement dit, nous avons la, 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 la comment dire la superposition du récit d'une glorification au sens très propre du terme euh, euh, avec le récit de comment dire d'un, d'un, d'un raté, le récit de la vie d'un raté, hein, de ce qu'on appellerait maintenant euh, en, en franglais d'un loser. Donc, euh, euh, comme je, je, le, je le, le disais il y a quelque temps, donc euh, nous avons ce récit qui est donné par un historien qui lui-même a fait une œuvre immense à travers ses mémoires historiques qui a véritablement fondé le discours historique chinois et qui en même temps a subi ce châtiment infamant de la main de son prince, enfin de l'empereur Khan de l'époque, c'est-à-dire le châtiment de la castration. Donc vous avez cette, ce, ce, ce paradoxe qui évidemment a parlé immédiatement à nos missionnaires, notamment jésuites, puisqu'ils y ont reconnu d'une certaine manière en fait, le, 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 le destin de, 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 de Jésus-Christ aussi. Hein, donc, euh, fils de Dieu, mort sur la croix, etc. Alors, ce récit de ce passage critique de Confucius entre Chan et Cai. C'est donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'une des, l'un des plus fameux et des plus cités sous, enfin, fréquemment enfin, dans, le, dans la littérature pré-impériale et dans la littérature d'époque Han, puisqu'on la trouve dans au moins une douzaine de sources textuelles différentes et dans des versions différentes dont sont tirées également des leçons euh, extrêmement différentes. On en trouve par exemple une version dans le euh, Moats, hein, donc euh, le, euh, le corpus textuel associé à Maître euh, Mo, euh, qui est euh, censé être un, un dissident voire un opposant à euh, l'école de, de Confucius, et euh, pour qui donc ce, cet épisode entre Chen et Cai, c'est simplement une illustration de l'hypocrisie de Confucius. C'est-à-dire donc qu'il fait comme si de, de, de rien n'était, mais tout ça, c'est, c'est de, de l'hypocrisie, ou dans une autre terminologie, c'est une forme de pharisaïsme. Alors que vous trouvez également ce, ce récit dans le Zhangzi, donc un, une source textuelle attribué à Maître Zhuang, qui est censé donc être une source plutôt taoïsante, où là nous avons en fait quelque chose de complètement différent par rapport au, au, au Moz, où on voit donc Confucius recevant donc une leçon d'un euh, mystérieux sage euh, euh, taoïste évidemment. alors De façon euh, analogue, et euh, là j'en terminerai pratiquement là-dessus, donc de façon analogue, euh, et euh, ça fait assez longtemps que je vous annonce ce parallèle avec les Évangiles, euh, nous avons euh, différentes euh, versions de la non moins fameuse péricope euh, de la multiplication des pains. Euh, Alors vous avez euh, dans les Évangiles euh, en tout cinq versions différentes et quelquefois des versions différentes dans le même évangile. Vous en avez deux versions différentes, par exemple, dans Matthieu, deux dans, dans, dans Marc, l'évangile selon Marc, une version dans, dans, dans Luc et une dans l'évangile selon Jean. Alors, je vous lis rapidement donc, les, par exemple les deux versions euh, euh, de, qu'on trouve dans euh, l'évangile de, de Matthieu. Donc, au chapitre 14, vous avez ceci. « Quand euh, Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému, ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. » afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Bon, le, enfin, le, le parallèle est appelé par, justement par cette question de, ⁇ de, on, on manque de vivres hein. ⁇ bon. euh, Jésus leur répondit ⁇ Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger ⁇ Mais ils lui dirent ⁇ Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons ⁇ Et il dit ⁇ Apportez-les-moi ⁇ Il fit asseoir la foule sur l'herbe. « Pris les cinq pains et les deux poissons et, euh, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, euh, sans compter euh, les femmes et les enfants. » Alors euh, ce qui est tout à fait frappant, c'est que dans le, euh, dans le même évangile euh, au chapitre suivant, au chapitre 15, hein, euh, vous avez à peu près euh, le même récit, que je ne vous relis pas, mais vous avez des chiffres différents. Hein, c'est-à-dire donc, euh, que les, euh, sept, les cinq pains deviennent, deviennent sept pains euh, et euh, les deux poissons deviennent quelques petits poissons. Hein. Et donc les douze paniers deviennent sept corbeilles et les 5000 hommes deviennent 4000 hommes, toujours sans compter les femmes et les enfants. Donc, euh, euh, donc euh, vous avez en fait euh, ici le... Alors vous, le, je, je, je vous passe en fait les, les, les versions des autres, des autres évangiles qui là aussi en fait... Euh, Brode de manière différente. Euh, vous avez aussi dans certains évangiles une comptabilité, ce que, ce, ce que coûte justement en fait, ce que pourrait coûter de nourrir cette foule. Hein. Bon, euh, là, vous avez euh, la, la, des, des préoccupations comptables qui n'apparaissent pas justement dans, dans l'évangile de, de, de Matthieu. Mais euh, euh, vous avez ici donc une euh, péricope que, euh, qui subit également aussi des euh, comment dire des, des, des variations euh, relativement importantes. Alors pour finir justement sur euh, comment dire, des euh, supports autres euh, que textuels, euh, vous savez que euh, la légende, ou en tout cas la, la, la vie du Christ, a été illustrée de maintes façon et notamment sous forme de... euh, euh, Oui, là je je vous montre un petit peu justement une euh, euh, illustration contemporaine de de, de cet épisode entre Chan et hein, Tsai. Donc euh, euh, c'est une une figuration, euh, je ne sais pas en quelle, quelle matière, mais enfin un peu façon musée grévin, euh, où euh, vous voyez donc euh, au centre le, 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 le maître euh, qui euh, continue donc à, à, à jouer du, du, du luth et puis euh, et à côté donc les, les, les disciples qui viennent le voir à tour de rôle pour pour lui euh, pour lui dire mais c'est vraiment pas permis de, 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 de vivre de cette façon hein. alors euh, vous connaissez tous, probablement en ayant visité des, notamment des églises romanes, ces illustrations de la, de la comment dire, des textes bibliques ou de la, de la vie du Christ qui se présentent de cette manière, c'est-à-dire sous forme presque, de, de, on pourrait dire, de bandes dessinées. Vous avez ici. Euh, des euh, fresques euh, que vous, certains d'entre vous ont peut-être vues, euh, qui sont absolument magnifiques, qu'on a, qu'on a restaurées. Euh, euh, ce sont les fresques de, de Saint-Savin dans le, dans le département de la Vienne, en Poitou-Charentes, où euh, vous avez donc ce, ces, ces récits qui se, qui se présentent donc euh, sous, sous forme de bandes, hein, de bandes euh, illustrées. Hein. Euh, ici, vous avez donc euh, dans le détail, donc, euh, une illustration de, de euh, Dieu, ou plutôt Jésus-Christ parlant à... Enfin, Dieu, ici, enfin, mais, mais sous, la, sous les traits de Jésus-Christ parlant à Abraham. Et euh, ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous retrouvez le même phénomène donc, euh, dans la Chine des, des Han. Ici, vous avez euh, des bas-reliefs, que Vous trouvez dans un sanctuaire des, des Han postérieurs, donc datant du deuxième siècle de l'ère chrétienne, où vous avez également en fait des épisodes de l'histoire mythique chinoise. En haut, vous avez en quelque sorte l'organigramme des euh, sages mythiques de, de, de l'Antiquité, hein, et en dessous, vous avez donc des euh, euh, comment dire des euh, euh, des vignettes euh, qui évoquent enfin des euh, chapitres fameux euh, de l'histoire chinoise et en particulier vous avez toute une série de vignettes qui concernent donc la vie de euh, Confucius hein, donc et euh, qui se présentent exactement donc euh, comme ces fresques de Saint-Savin euh, sous forme de bandes hein. donc euh, là je, je dois dire que euh, je choisis de, d'arrêter mon, mon cours de cette année justement sur ces Euh, euh, sur ces euh, illustrations euh, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette cette iconographie des des Han vous avez euh, cette figuration des des chevaux et et des chars qui est tout à fait euh, fait magnifique là vous avez un un détail justement d'une de ces ces vignettes euh, sur lesquelles nous euh, reviendrons euh, au mois de décembre au moment où nous reprendrons euh, justement notre euh, propos euh, puisque cette année euh, nous avons évidemment connu une année un petit peu euh, euh, chahutée par, par euh, euh, les événements que vous connaissez peut-être et euh, nous sommes obligés maintenant de nous arrêter justement sur euh, ce personnage de, 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 de Confucius qui avec euh, entre ce récit de naissance miraculeuse, ces signes physiques marqueurs d'un être surnaturel et cette mort annoncée par l'apparition d'une licorne, nous avons ici une image d'un Confucius qui est assez éloignée de l'image du philosophus sinarum, du philosophe des Chinois, donné par les jésuites. Cette image s'y conforme au rationalisme européen de la Renaissance puis des, des, des Lumières, cette image donc, qui a été présentée aux élites européennes donc, des XVIIe-XVIIIe siècles, image dont nous avons largement hérité au point de vouloir faire des entretiens de Confucius un livre représentatif de la philosophie chinoise, et même au point de, de, de voir dans le, les entretiens le, le, le premier livre de l'histoire de la philosophie chinoise. Alors euh, nous verrons donc en décembre, en reprenant donc euh, que euh, dans le sillage des jésuites, euh, on a voulu voir dans certains termes récurrents des entretiens de Confucius. L'équivalent donc de concepts ou du moins de notions clés d'une doctrine éthique, à commencer justement par cette fameuse notion de Zhen, qui est censée donc fonder l'humanisme confucéen. Donc la question centrale que nous nous poserons en reprenant en décembre prochain, ce sera précisément de nous demander ce qu'il faut entendre par l'humanisme confucéen. Alors, entre-temps, nous aurons l'occasion de nous retrouver, en tout cas pour certains d'entre vous peut-être, dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain, autour d'une conférence invitée euh, du professeur euh, Miura euh, Nobutaka du, euh, de l'université euh, Chuo de Tokyo euh, qui euh, jeudi prochain donc, le, le 21 et le jeudi suivant le, le 28 euh, à la, ici à la même heure enfin pas, pas dans le même amphithéâtre dans la salle 2 mais ici à, à Marcelin Berthelot à 11h qui nous parlera donc de deux euh, figures importantes de, de la scène intellectuelle du Japon moderne et qui sont en plus des francophiles à savoir donc Nakai Chomin et Kato Shuichi nous aurons donc inauguré et conclu cette année universitaire avec deux conférenciers invités japonais, parfaitement francophones et francophiles qui, et cela c'est, c'est important j'y insiste, nous permettent De mettre en perspective notre rapport européen, donc à l'Asie orientale en général et pas exclusivement à la Chine. Et donc je terminerai en vous remerciant encore vraiment du fond du cœur de m'avoir accompagné une fois de plus cette année en espérant vous retrouver dans quelques mois. Merci.